0: Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Ja, herzlich willkommen auch heute wieder beim Podcast Fabulari. Natürlich haben wir heute wieder einen spannenden Gast für Sie und euch eingeladen und zwar spreche ich heute mit Camillo Del Valle Latanzio. Camilo, kannst du dich bitte kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen?
1: Hallo Stefanie, ja ich heiße Camilo Del Valle, wie du gesagt hast. Ich äh, komme ursprünglich aus Kolumbien. Ich habe Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Wien studiert dann ähm, habe ich den Master gemacht im Vergleich in der Literaturwissenschaft und dann äh, wurde ich promoviert an der FU in der Friedrich Schlegel-Graduiertenschule. Und äh, nach meinem Promotionsstudium bin ich nach Erlangen gezogen, wo ich an der FAU als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Romanistik arbeite. Und ähm, da bin ich vor allem zuständig für die Hispanistik, aber ich arbeite am Lehrstuhl für Spanisch und Französisch.
0: Herzlichen Dank für deine Vorstellung und äh, lieben Dank auch, dass du der Einladung nachgekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, ich würde heute eben gerne mit dir über dein Dissertationsprojekt sprechen. Der Titel deiner Arbeit lautet Destruktion und Aneignung zur queeren Religionskritik ausgehend vom Frühwerk Fernando Vallejos und Josef Winklers. Mhm. Also sehr spannender Titel schon mal. <lacht> Bevor wir uns jetzt aber mit dem Inhalt näher auseinandersetzen, würde mich interessieren, wie du denn genau auf dieses Thema gekommen bist – und was deine konkrete Motivation war, dich jetzt mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen und nicht etwa mit einem anderen Thema?
1: Also ich hatte tatsächlich ein anderes Thema davor. Ich hatte schon angefangen, meine Doktorarbeit über Poetiken des Scheiterns zu schreiben. Mhm. Aber bei der Lektüre von verschiedenen Büchern aus der queeren Literatur, also ich war immer sehr begeistert von der queeren äh, Literatur und ich habe gemerkt, dass da immer so eine Konstante zu merken war etwas, das aber bis jetzt nicht wirklich in der Literaturwissenschaft oder Kulturwissenschaft erforscht wurde, nämlich dieses komische Verhältnis äh, zum Katholizismus. Vor allem in den katholischen Ländern oder in den katholischen Kulturen war ähm, ein gewisses Verhältnis von diesen Autoren und Autorinnen zu merken, das ziemlich spannend war, weil auch ziemlich ambivalent und mit verschiedenen komplexen Beziehungen zu diesem offiziellen Diskurs der Religion, der scheinbar äh, in Zeiten der Säkularisation ähm, verloren gegangen ist. Aber äh, meine Dissertation zeigt, inwiefern auch heutzutage diese Diskurse auch der Religion noch präsent bleiben. Und das wollte ich erforschen. Mein Textkorpus war viel größer. Mhm. Und dann äh, am Ende habe ich mich dafür entschieden, äh, tatsächlich mich mit zwei Autoren zu befassen, genau.
0: Mhm. Die Auswahl der beiden Autoren erschließt sich ja jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sofort. Es ist ja so, Vallejo wurde in Kolumbien geboren, Winkler in Österreich. Da liegt es jetzt vielleicht nicht für jeden und jeder auf der Hand, die beiden Autoren in einen Vergleich zu ziehen. Warum hast du dich dennoch dafür entschlossen und äh, was waren auch Gemeinsamkeiten, die dir da ins Auge gesprungen sind und die diesen Vergleich für dich eben äh, legitimiert haben?
1: Ja, also bei der Organisation, also am Anfang, als ich das erste Exposé hatte, war mein Textkorpus, wie gesagt, viel äh, umfangreicher und ich habe dann die Autoren so gruppiert, dass ich sie besser vergleichen konnte und da habe ich gemerkt, dass bei dem Vergleich zwischen Winkler und Vallejo vor allem bei zwei Autoren, wo eine ganz klare Poetik oder wütende Poetik oder rassende Poetik zu merken war, auch da einige von den also diese Ambivalenz, die nicht so eindeutig ist, tatsächlich auch sich besser mit dem Vergleich beleuchten ließe. Und dann habe ich das so entschieden, dass die zwei Autoren im Zentrum stehen sollten und dann äh, diese andere Autoren dann äh, manchmal in einigen Exkurse oder so auch äh, behandelt werden. Aber man muss auch betonen, dass Winkler sowohl Winkler als auch äh, Vallejo aus äh, zwei Ländern stammen, die tatsächlich streng katholisch sind. Und wo äh, vor allem Winkler in der Provinz Österreich und Vallejo in Medellin, wo tatsächlich diese äh, katholische Erziehung schon einige... Wunden hinterlassen hat. Und das ist etwas, das gerade in ihren Werken sehr stark thematisiert wird. Und von daher ist es so, ja, Österreich und Kolumbien, aber beide, würde ich sagen, sind zwei Länder, die vom Katholizismus sehr stark geprägt sind.
0: Ja, ich denke, das lässt sich auf jeden Fall behaupten. Was die beiden Werke auch noch eint, und das ist ja auch einer der wesentlichen ersten Punkte in deiner Arbeit, ist, dass sie sich beide als sogenannte Mammotretos bezeichnen lassen. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen etwas zu diesem Begriff erzählen, mhm. beziehungsweise uns erklären, was denn nun ein solches Mammotretto genau auszeichnet.
1: Ja, ich habe versucht, diese queere Religionskritik, die ich versuche dazu zu entwerfen, eine besondere Art der Auseinandersetzung mit der Religion, ähm, auf drei Ebenen zu beschreiben. Und die erste Ebene ist die formale Ebene. Wie schreiben denn diese Autoren ihre Autobiografien ähm, nieder? Äh, und ähm, dann habe ich gemerkt, dass tatsächlich die Gattungsfrage bei beiden Autoren ziemlich problematisch und umstritten ist. Was haben sie denn geschrieben? Sind das Romane oder nicht? Winkler meint, ihn interessiert das gar nicht, wie das genannt wird, ob das Romane oder so sind. Und dann kommt Vallejo und sagt in einem Interview, es sind Mamotretos, also so Schinken. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen geguckt, was das bedeutet. Was bedeutet tatsächlich so ein... Unlässerliches Buch zu, zu schreiben. Ein Buch, das tatsächlich überhaupt nicht eine Handlung von Anfang bis zum Ende verfolgt, sondern ähm, ein Buch, das sich eigentlich auch in der Unform auch eine gewisse Kritik leistet von das, was eigentlich Lebenserzählung heißt im christlichen Sinne. Mhm. Und mit all diesen Diskursen dahinter von äh, das Buch des Lebens zu schreiben, auch es äh, Narrativen Narrativen vom Leben nach dem Tod und so weiter, äh, habe ich versucht in der Form der Bücher, die ich da behandelt habe, zu zeigen, inwiefern diese Form schon religionskritisch sind in der Art und Weise, wie das Leben verschriftlich wird.
0: Mhm, sehr spannend. Ähm Genau, also das Mammotretto ist eben ähm, eigentlich bezeichnet, bezeichnet das ja eben ein Werk, wenn man es jetzt im, im Wörterbuch nachschlagen würde. Äh, das gibt es ja auch tatsächlich schon, das Wort im Spanischen, für jene, die jetzt vielleicht mhm. der spanischen Sprache nicht mächtig sind. Du hast es äh, jetzt mal übersetzt als, als Schinken, wie man das ja im Deutschen auch bezeichnet. Also ein sehr umfangreiches Buch, wo der Inhalt irgendwie nicht unbedingt klar strukturiert mhm. ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen negativ konnotiert. Und ähm, genau, es geht aber über diese ähm, über diese Bezeichnung hinaus, die Definition, die du vorschlägst. Und du hast jetzt auch yeah. schon gesagt, dass dass diese Genre als solches irgendwie schon als kritisches oder vielleicht sogar als queeres äh, Schreiben verstanden werden kann. Kannst du noch mal genauer erörtern, warum jetzt konkret ähm, diese autobiografischen Texte, um die es geht, also sowohl äh, die Texte Winklers als auch Vallejos, ähm, warum die beide als queer bezeichnet werden können?
1: Also der offensichtliche Grund ist, weil sie tatsächlich äh, sexuelle Diversität in sich behandeln und auch eigentlich das Leben von sexuell diversen Männern. Ähm, bei Vallejo ist es so, dass selbst der, der Ich-Erzähler ähm, und auch selbst der Autor sich als homosexuell äh, bekennt und auch kämpferisch das auch irgendwie so bestätigt und das eigentlich sogar als ethisches äh, ethische Handlung auch rechtfertigt. Und bei dem anderen ist das bei Winkler, er verfasst diese, diese Trilogie, diese autobiografische Trilogie auch wegen eines ganz spezifischen Impulses, nämlich als er erfährt, dass zwei Homosexuelle in seinem Heimatort Kammering Selbstmord begangen haben wegen der Homophobie selbst. Und ähm, sie sind queer, aber gerade auch, weil äh, die Form und Gattungsformen in diesem Schreiben und die Konventionen des Schreibens und des Erzählens auch selbst in Frage gestellt werden. Es geht um eine... Provokation, die aber auch eine Störung von Gattungs oder von Ordnungsmustern, die selbst eigentlich auch im Schreiben äh, gemacht werden und auch vor allem in Konfrontation mit dem Katholizismus. Mhm. Genau. Interessant hier, und das muss man auch betonen, ist, dass man nicht wirklich weiß, was für eine Sexualität auch Winkler hat, aber das, 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 das ist auch tatsächlich nicht wichtig. Also ich wäre auch der Meinung, dass äh, Queer Literatur ist nicht nur Literatur von queeren Autoren selbst, sondern gerade dort, wo diese äh, Binarismen der Gesellschaft in Krise gebracht werden, um eine ein neues Denken und eine neue Auseinandersetzung zu zu verursachen oder zu schöpfen.
0: Mhm. Äh, ja, also besonders auch kann man den queeren Begriff vielleicht dann auch ein bisschen weitgreifender denken in dem Zusammenhang. Mhm. Was ich auch noch fragen wollte, und zwar, es geht im Wesentlichen darum, dass Winkler und Vallejo durch ihre Werke die katholische Religionskultur auf gewisse Art und Weise kritisieren. Sie wählen dafür aber eigentlich sehr unterschiedliche Strategien, beziehungsweise hin und wieder findet sich auch wieder eine Gemeinsamkeit. Aber kannst du vielleicht kurz erläutern, wie diese unterschiedlichen Strategien der Religionskritik aussehen in den Werken.
1: Ähm, Im Vergleich meinst du zwischen den beiden? Genau, ja. Also ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, also mein, mein, meine Dissertation versucht, eine ambivalente Bewegung zu zeigen. Und diese ambivalente Bewegung ist zwischen eine, einer destruktiven Han, äh, Haltung. Diese destruktiven Haltung habe ich versucht durch eine Zoopoetik äh, zu beschreiben. Diese Zoopoetik Versucht den Humanismus auch um den Menschen irgendwie wieder in Frage zu stellen. Und da kommen auch einige Themen, so wie Jesus als Menschenparadigma und Mensch, äh, Menschenson, also der, das erste Buch von Winkler als Menschenkind. Ähm, und diese diese Diskurse, die äh, total geprägt sind, auch vom Katholizismus in Frage zu stellen. Dafür rekurrieren aber sie nicht nur auf eine andere äh, auf eine andere Darstellung des Tierischen, im Sozialen, sondern auch eine ganz andere Rhetorik zu bejahen. Und diese Rhetorik ist das, was ich in der Poetik der Beleidigung auch versuche zu zeigen. Diese Poetik der Beleidigung ist aber auch ambivalent, weil die ernährt sich auch von der Blasphemie. Und die Blasphemie ist tatsächlich Teil der katholischen Tradition, vor allem auch also die, die mich beschäftigt hat. Die andere aber auch ist eine Aneignung, das heißt eine Bejahung, eine Kritik, die über eine Bejahung durchläuft, um die, das kritisierte Objekt, den Katholizismus, äh, auch zu entleeren, von Sinn zu entleeren, aber glaub, gleichzeitig auch zu bejahen und zelebrieren. Und das hat mich interessiert und das habe ich auch versucht, äh, an der äh, neobarocken Ästhetik dieser zwei Autoren zu zeigen.
0: Mhm. Genau, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen und zwar ähm, diese gewisse Religionsaneignung. Also wir haben ja davon gesprochen, dass sie einerseits eben probieren, diese ähm, katholische Religionskultur zu dekonstruieren. Mhm. Gleichzeitig aber irgendwie gibt es auch eine gewisse Religionsaneignung und ähm, die siehst du vor allem eben im neobarocken Schreibweisen der beiden Autoren. Yeah. Jetzt wollte ich dich fragen, was verstehst du? Erstens, was verstehst du unter neobarocken Schreiben? Und äh, inwiefern lässt sich das Schreiben dieser beiden Autoren eben auch als neobarock bezeichnen?
1: Ähm, das Vallejo neobarock ist, ist auch etwas, das... Äh tatsächlich nicht so umstritten ist. Bei Winkler ist es so, dass er eigentlich auch in einige in einer zumindest journalistisch als Barock bezeichnet wurde wegen des Stils. Mhm. Aber was ich äh, eigentlich besonders betonen wollte, war tatsächlich Neobarock im Sinne von Severo Sarduy. Es war auch der Versuch, eine lateinamerikanische Ästhetik und Ästhetiktradition, die in den äh, Werken des kubanischen Schriftstellers Severo Sarduy auch entworfen wird nach Europa zu ziehen, als Parameter, um in Europa auch ähm, eine queere Tradition zu verstehen. Was macht der Neobarock? Der Neobarock eignet sich von Formen an, also es gibt auch eine Kultur des Zitats, Zitieren, um aus dem Zitieren auch in einer exzessiven Ästhetik dieses Zitieren eigentlich als bloße Hülle zu nehmen und diese bloße Hülle ähm, in der Bejauung der Oberfläche auch die Möglichkeit der Veränderung auch zu verursachen. Das heißt, eine sehr wichtige Figur, die für Severo auch sehr wichtig ist, ist der Transvestit, die Drag-Ästhetik, die tatsächlich nicht versucht, naturalistisch etwas wiederherzustellen, sondern die Performance selbst und die Verschiebung des Essentialismus als etwas zu zeigen, das Schein ist, Schein zu werden, äh, Oberfläche zu werden und das in einer exzessiven Art und Weise ähm, was diese Autoren machen, zum Beispiel in meinem Fall, ist in verschiedenen Hinsichten, bei, bei Winkler sieht man das sehr klar, eine Aneignung von Litaneien, Diskursen und so weiter, um aber ganz was anderes damit zu machen und auch die Macht dieser Rhetorik auch zu enthüllen, indem es angeeignet wird und auch Sinn entleert wird und für was anderes benutzt wird, das heißt es wird äh, so wie ein Transvestit, man transvestiert sich, mit der, mit dem Katholizismus sozusagen. Mhm. Und im Falle von Vallejo ist es auch das, aber auch verschiedene, verschiedene Momente, wo er, wo dieser Hass von Vallejo, diese besondere Aufmerksamkeit in die Liebe auch tendiert, in eine gewisse Bejahung von dem, was eigentlich katholisches Kulturgut ist und so weiter. Mhm. Ich kann ein kleines Zitat lesen, wo man das eigentlich bei Vallejo auch klar hören kann und die Wiederholung das Exzessive der Wiederholung und so weiter das ist auch etwas das man nicht nur in der Kirche sieht das Wiederholen immer das das Rituelle und so weiter mhm. sondern das man auch in den Werken dieser zwei Autoren auch wiederfindet
0: mhm.
1: in die, äh, los Dias azules im ersten Band von der autobiografischen Pentalogie steht arrastrado por el elán del ritmo mi torbo corazón iba diciendo rosa de los vientos ruega por nosotros, mar de los sargazos ruega por nosotros Lobreguez de la tarde ruega por nosotros, tumba del día ruega por nosotros, túnel de la noche ruega por nosotros, sombra de las sombras ruega por nosotros, puerta del infierno ruega por nosotros senda del vicio ruega por nosotros, caverna del ocio ruega por nosotros, un soveta, un und sofort, und am Ende sagt so, Bruma del Orco, ruega por nosotros, cada palabra mía ardía en un infierno de ira. Das heißt, es ist auch irgendwie eine Aneignung von der Form, der Form der Rhetorik, der katholischen ähm, Kirche, Aber auch gleichzeitig, um das auch mit Humor umzudrehen, diese Retrombe, das bei Severus Ardui auch sehr wichtig ist mhm. und auch eine gewisse Punto de Vista es Orbital, das heißt das Zentrische, um das irgendwie ein bisschen außer Band zu bringen, sozusagen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da hört man schon sehr deutlich, ähm, was du gerade als als Neobarock vorhin beschrieben hast und besonders auch diese, diese Rhythmen, also das ähm, erinnert schon sehr stark an an religiöse Kontexte, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich noch sehr viel mehr zu besprechen jetzt über deine Dissertation. Also es ist wirklich ein sehr interessanter Text. Wir werden es natürlich dann auch nachher in den Showlinks ähm, verlinken für jene, die sich noch ein bisschen äh, genauer einlesen wollen. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, genau, ich wollte aber jetzt als Abschluss quasi äh, dich noch fragen, was war für dich von all den Dingen, die du da jetzt erforscht hast in dieser Arbeit, ähm, die spannendste Erkenntnis? Also, was hat dich vielleicht auch überrascht?
1: Was mich überrascht hat, war tatsächlich, wie all diese, also tatsächlich, dass der Vergleich dieser zwei Autoren von scheinbar sehr unterschiedlichen Kulturen doch so viele Ähnlichkeiten gezeigt haben und das liegt nicht nur oder das das hat nicht nur mit der Literaturtradition zu tun mhm. das heißt dass die produktive Rezeption von Jean Genet, Oscar Wilde sagen wir so die tatsächlich von der in der Weltliteratur auch verschiedene Kontexte vielleicht verbinden könnte oder Yukio Mishima mit diesen Autoren aber es war auch interessant wie diese katholische Kultur auch selbst irgendwie zum Ausdruck kommt aus dem Negativen in ganz verschiedenen Kontexten und wie man tatsächlich da diese Resonanzen tatsächlich auch funktioniert haben. Dass ich zeigen konnte, dass die Subjekte in diesem katholischen Diskurs ähm, auch in einer in einem ästhetischen Diskurs eingebeten sind und mhm. diese Traditionen auch gewisse Familienähnlichkeiten zeigen, die man eigentlich auch verfolgen konnte. Ja, genau das.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend, diese Erkenntnis. Und meistens ist es ja wahrscheinlich so, dass die Dinge, die vielleicht subtil noch stark nachwirken, wo man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt immer glaubt, dass sie noch so stark vorhanden sind, Wahrscheinlich die sind, die dann am wirkungskräftigsten funktionieren. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage, wirklich letzte Frage, um abzuschließen. Gab es denn auch neue Fragen, die jetzt wieder aufgeworfen wird, wurden bei dir durch diese Arbeit? Beziehungsweise gibt es Fragen, die auch nach deiner Erforschung noch offen geblieben sind und wo vielleicht auch andere Forschende anknüpfen könnten?
1: Ja, also das war tatsächlich meine Absicht von Anfang an, tatsächlich damit auch diese queere Religionskritik zu entwerfen, um danach vielleicht auch noch weitere Beispiele zu behandeln. Eine sehr wichtige Frage, die, die, eine offene Frage, die da steht, ist dazu, tatsächlich die Frage queer oder schwul. Das mhm. hatte tatsächlich auch eine, einige äh, Kritiken verursacht, nämlich inwiefern, wieso sagt man queer und nicht schwul? Und das mein, mhm. meines Erachtens ist, dass tatsächlich diese Diskurse äh, identitätskritisch sind und daher queer bezeichnet werden sollten und nicht so in dem Fokus von äh, Mann-Mann-Liebe und Mann-Mann-Erotik. Ähm, und dann wäre die Frage zu behandeln, wie ist es eigentlich bei den anderen Ästhetiken oder queere Ästhetiken, die sich tatsächlich nicht in dieser rein schwulen Ästhetik zeigen. Das ist zum Beispiel in der lesbischen Literaturgeschichte auch eine Frage, ist es tatsächlich so im Fall der äh, lesbischen Frau in, in der Gesellschaft, dass so eine Auseinandersetzung vielleicht auch vergleichbar wäre mit dem, was ich gezeigt habe.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da ist noch sehr viel offen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu erforschen. Mhm. Ich möchte mich nochmal bedanken bei dir, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns ein bisschen eingeführt hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und äh, ja, also ich kann nur empfehlen, ähm, die Dissertation sich selbst einmal anzusehen. Und ich hoffe, ich hoffe wir hören nochmal voneinander. Ähm, mal sehen, <lacht> vielleicht auf jeden Fall. Ja, gut. Dann vielen lieben Dank und auf Wiedersehen. <lacht> Adios, ciao.
1: Ciao.